0: Ja, lass anfangen. Ja, läuft schon. Achso, das ist sehr gut.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 19: Redebedürftig am Podcast. Neben mir sitzt der Social Media Joko. Der
0: Johannes. Hallo, hallo. Neben mir äh, mein Berliner Elch, der Simon.
1: Ja. Ich habe heute zur Feier des Tages, weil Weihnachten vor der Tür steht, einen Elchpullover
0: angezogen. Steht ihr? Wunderbar. Hast du alle Geschenke zusammen schon? Ja, ich, waren aber auch wirklich wenige dieses Jahr das ist ziemlich geil. Ja? Ja. Sehr schön. Also, zwei Stück. <lacht> so viel gleich.
1: <lacht> so viel gleich. Wahnsinn. Stark. Und es wäre jetzt auch ein bisschen kurz vor Ich habe immer den 23. Dezember 2017 und es ist kurz vor fünf. Also, ja. Ansonsten wird es ein bisschen lang. knapp werden. Ich, ich fand es süß, dass zum Beispiel heute mir, ähm, My Days hat mir, ähm, Heute geschrieben. Es ist nie zu spät äh, äh, für Geschenke. Also <lacht> ist das wenn, wenn jemandem noch äh, was fehlt, auch wenn wir natürlich nach Weihnachten erst ausstrahlen, äh, das Ganze. Es wäre eine Alternative, zum Beispiel einen, äh, einen Gutschein von ist auszudrucken. Das, das, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass äh, Frieden unter dem Baum stattfindet. Das bin mir ganz sicher.
0: Überhaupt Gutschein Gutscheine Gutschein sind super. Das Tolle ist, man muss sie eh nie einlösen. Das ist wunderbar. Man kann das Beste schenken aller Zeit. Reise nach Südafrika oder so. Muss man eh nicht einlösen. Und derjenige ist glücklich. Und darum geht's doch.
1: <lacht> oh, du hattest so, eine, so einen ganz unglaublichen Einfall beim letzten Mal, was wir als Thema machen könnten.
0: Mhm. Äh, Sag es mir nochmal. Wir reden über Serien heute. Serien? Ja. Das ist ja auch ein ziemliches Nischenthema geworden. Mhm. <lacht> Und äh, wir haben uns jetzt auf die Top 7 Serien, über die wir ganz gerne sprechen würden, äh, beschränkt. Beschränken also, müssen, muss man sagen. Also gerade
1: mal 14 Serien innerhalb von einer Stunde werdet ihr jetzt bekommen. Das, das ist aber ganz ehrlich,
0: da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genau,
1: was, was andere Podcasts versuchen vielleicht in mehreren Folgen und Episoden aufzudröseln, sich nur einer Serie pro Folge widmen. Nein, <lacht> mit solchen Kleinigkeiten lassen wir uns nicht abspeisen. Wir fangen ganz groß an. Ich würde zum Beispiel ganz gerne anfangen mit einfach nur als Name -Bruppling. Ich glaube, man muss echt nicht viel drüber erzählen, weil Friends ist für mich einfach die beste Serie aller Zeiten,
0: Ende aus. Genau. Großartig. Also es war äh, Friends zum Beispiel war, war die erste Serie, die ich mir ähm, auf äh, DVD äh, alle Staffeln gekauft habe. Du hast ah, alle? Ich habe alle Staffeln 1 bis 10 für 9,99 Euro pro Staffel beim Saturn oder so, glaube ich, damals gekauft. Und das radiert sich einfach. So, sendet mehr. Es geht auch durch. Es ist nicht so wie How Met Your Mother, wo man irgendwie so hinten raus sich denkt, ja, zwei drei Staffeln weniger wären vielleicht ganz cool gewesen. Friends geht durch, zehn Staffeln Gold. Ganz
1: ja, genau. Und das ist das Tolle zum Beispiel im Verhältnis zu How Met Your Mother. Ähm, dafür ist es eben für mich die symptomatische Serie, die ich jetzt auch damit anbringe, nur weil es die beste Serie aller Zeiten ist, äh, sie ist komplett zeitlos. Also sie ist einfach vor, vor einem Zeitpunkt äh, geschrieben und gemacht worden, als es ist keine Handys gehabt, keine äh, Smartphones und daher sind die Themen überhaupt nicht davon bee beeinflusst, sondern sie sind aber immer noch, von allem was sie heute besprechen, irgendwie äh, ja, total aktuell. Also du findest alles irgendwie wieder ähm, auch in der heutigen Zeit halt vielleicht auch ein bisschen umgeschrieben, aber sie sind immer noch genauso <lacht> Problematiken wie damals.
0: Ja, also man findet vielleicht nicht mehr das World Trade Center wieder, das, dass man das in den ersten Staffeln noch sieht, wenn sie in New York reinfilmen. Rein Gut. Aber nein, ne, bisschen
1: Schwund ja. ist normal. Es <lacht> gehört dazu. Bisschen Schwund ist immer. Ja, was ich, was ich eine der schönsten Sachen finde, weil bei Friends, wenn man sich vor allem die Figur von Chandler anschaut. Eh, bester Charakter ever. Chanel also, Song
0: uns unterhalten.
1: Wer was anderes behauptet, lügt. Oder hat die Kontrolle über sein äh, Serienverhalten verloren. <lacht> das, das Schöne ist dadurch, dass er immer in. in ja, was macht er eigentlich? Er macht irgendwie Beratung oder sowas. er ne? ja, macht, macht
0: irgendwie so, so, so äh, Statistiken auswerten oder so. Es ist was ganz, ganz. Auf jeden ganz Fall, Fall
1: ein drin. Bürojob. Und äh, ganz, ganz spannend zu sehen ist, ähm, von Mitte der 90er bis Anfang der 2000er in diesen zehn Jahren, wie sich seine ähm, Anzüge verändern. Von ganz, ganz breiten Schulterpolstern, ähm, dreiknöpfig noch, ähm, aber wirklich halt zirkuszeltartig. <lacht> Nicht, weil er so fett ist und sich keine neuen geleistet hat, sondern weil er so getragen hat, zum Ende hin, dann wieder schon in die Richtung gehen, wie man Anzüge auch heute äh, kennt. Das ist eigentlich so das Paradebeispiel, wie man auch die Mode ähm, in dieser Serie kurz äh, sehen kann. Und natürlich ähm, Jennifer Aniston, die tatsächlich es geschafft hat, zehn Staffeln einfach nur mit harten Nippeln rumzulaufen.
0: <lacht> ja, beziehungsweise halt ohne BH.
1: Ohne BH. Und ähm,
0: aber natürlich auch eine fantastische Schauspielerin. <lacht> Auf jeden Fall, Mal, weil du gesagt hast, absolut zeitlos jein. Also die Themen vielleicht, aber das hast es gerade schon angesprochen, die Mode, die... Genau. Die drängt dann manchmal ein bisschen, bisschen raus, sozusagen, wo man so einen komischen Moment manchmal kriegt, wenn man eben sieht, wie Chandler rumläuft oder wie der Womanizer Joey unterwegs ist, wo man sich heute denkt, na gut, das würde vielleicht heute nicht mehr ganz so funktionieren. How is it going? How ich you glaub, doing? How you doing?
1: Ähm, ja. Ich glaube, es funktioniert teilweise auch heute noch genauso.
0: Ja, aber nicht, wenn du so angezogen bist.
1: Nee, das das meinte
0: aber auf jeden Fall fantastisch. also Auch Phoebe, Phoebe, eine große Liebe.
1: Phoebe ist auch fantastisch. Es ja, ist aber so eine Serie, genauso wie Nanny oder die Dame und Greg, die zeitlos sind und die kann ich mir abends super zum Einschlafen mal schauen, mhm. weil ich die Folgen auch einfach so oft gesehen habe, dass, dass es nicht irgendwie einschläfernd sondern es ist ein, ein Wohlgefühl, schläft man Absolut.
0: Einfach. Also so ein bisschen wie Scrubs auch.
1: Genau, Scrubs ist also. tatsächlich meine absolute Favorite, aber die würde ich jetzt gar nicht reinbringen. Und dann gibt es andere Serien, über die wir sprechen wollen, noch ja, das
0: nicht stimmt. unbedingt erwähnen wollen, in diesen
1: Top-Listen. <lacht> Was hättest du denn als nächstes zum Beispiel im Angebot? Vielleicht so ähnlicher, ja, ja, also, also jetzt haben wir schon Klassiker. einen richtigen Meilenstein, einen richtigen Klassiker ja. mal vorausgehauen. Klassiker
0: klar. hast du rausgehauen. Ähm, auch da vielleicht nur kurz drüber geredet, weil es äh, die Serie war, die ich so als erstes geguckt habe, schlicht und ergreifend, weil es halt ProSieben äh, um 18 Uhr immer kam. Simpsons. Simpsons ist einfach von Fantastisch, zumindest äh, so die äh, bis weiß ich nicht, Staffel 13, 14, sowas. Danach habe ich jetzt nicht mehr so an sich wie geguckt. Das, was Staff ich gesehen habe, ist so ein bisschen schlecht. Bei wie viele Staffeln sind es? Inzwischen 24, oh, glaube ich. Ja, ja. Also ja locker, locker. Vielleicht sogar mehr, ich weiß gar nicht. Also das ist schon. Das, super, das ist auch eine Leistung für sich, erstmal so lange zu laufen. Weil es halt auch tatsächlich gut ist. Also Simpsons, so Staffel 5 zum Beispiel, ist durchgehend. Unfassbar gute, guter Humor, wahnsinnig lustig, sehr unterhaltsam. Da muss
1: man sozusagen, du bist wirklich so ein richtiger Junkie, du kennst wirklich, du weißt zum Beispiel genau, was in Staffel 5 passiert ist. Das ist jetzt, ja. Also, das ist für mich zum Beispiel nicht möglich. Also, wenn du bei, wenn, wenn du so, so Staffeln wie jetzt Friends oder Scrubs oder sowas erwähnst dann kannst du dann einordnen, okay, das ja. ist einfach so auch vom Spannungsbogen halt passiert in, der, in dem Zeitraum. Bei Simpsons im Endeffekt werden sie nicht wirklich älter, das heißt es ist alles um die gleiche Zeit herum. Ich könnte das nicht ansatzweise einordnen. Ich habe zwar früher auch viel geschaut oder oft geschaut, aber ich hatte keine Ahnung. Entweder schon so ein schlechtes Gedächtnis, so ein Kurzzeitgedächtnis, dass ich nie mitreden konnte im Sinne von so Zitate bringen. <lacht> ich, es, gibt, es gab manche Abende, da saß ich nur daneben und so. Hey, Wovon rede ich? Ich, ich kenne diese Folgen, ich habe sie bestimmt, aber schon eigentlich gesehen gehabt, aber <lacht> nie ist so prägnant da gewesen, dass ich wirklich als, als Hardcore-Fan äh, also, Zitate bringen konnte und sofort wusste, in welcher Folge was passiert ist und so.
0: Also es gibt zwei, drei Freunde, mit denen ich mich in der Tat einen kompletten Abend lang nur mit Simpsons-Zitaten unterhalten kann. Und wir unterhalten uns da sehr gut an dem Abend. Das ist nicht so, dass das Gespräch mal <lacht> einfrieren würde oder so, sondern das geht ganz geht einfach durch. Ich ähm, wollte vielleicht noch bei Simpsons eine Sache sagen, beziehungsweise... Ähm, Okay, wir, wir, wir fangen erstmal mit der aktuellen Debatte an. Es gibt ja gerade so also die Simpsons so ein bisschen in Kritik wegen, der, wegen dem Apo-Charakter. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es nee. ist, ist in den USA so ein relativ großes Ding mit New York Times-Artikeln, und schieß mich tot, äh, dass sich äh, ein Inder sozusagen darüber aufregt, wie seine Volksgemeinschaft äh, in den Simpsons dargestellt wird. Wo ich natürlich sagen kann, ja gut, natürlich, ja. Das ist halt der einzige Inder und der ist halt so in den Simpsons. Aber wenn man sich jeden einzelnen Charakter anschaut, das sind halt, also jeder Charakter ist ja ein Stereotyp. Sonst würde die, Sender, die, die, die Serie so nicht funktionieren. Also warum sollte das dann bei einem Inder anders sein? Also irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich die Diskussion ist, die sinnvoll ist.
1: Ich weiß nicht Oder? genau über die Inhalte der, der, der Kritik, aber als Beispiel, es gibt glaube ich wenige wirklich indischstämmige in, in Amerika, die kaum einen Akzent haben oder gar keinen. Es ist nun mal so. Die meisten von denen haben zum Beispiel einen Akzent. Viele von denen arbeiten auch heute noch in, in gewissen äh, Branchen, wie sie das zum Beispiel so einen Minimarket äh, haben. Das ist, wenn man gewisse Fakten, finde ich, anspricht, ist das nicht unbedingt automatisch, rassistisch. Zumal dieser Charakter muss man das relativiert dann vielleicht kann man damit viel relativieren, das ist Blödsinn, aber es, der Charakter stammt auch aus einer etwas anderen Zeit.
0: Genau, das ist, und vielleicht. Heute würde man ihn vielleicht nicht mehr so genau, schreiben Ganz genau. Und deswegen ist vielleicht auch, äh, Simpsons, so sehr ich sie liebe, vielleicht ist auch langsam einfach mal gut. Also vielleicht macht man einfach mal, man muss ja nicht komplett aufhören, aber vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Jahre Pause einfach. Und dann hm. mit einem frischen Kopf und mit frischen Ideen vielleicht mal wieder hin. Fände ich, täte der Serie sehr gut.
1: Andererseits natürlich, ähm, sie lebt auch von ihren politischen Anspielungen immer. Und da ist natürlich gerade Hochkonjunktur was sie überhaupt äh, bringen können ähm, an, an ja. ähm, vielleicht Sidekicks.
0: Ja, wobei das machen, das machen andere Serien irgendwie schon immer irgendwie ein bisschen besser. Also okay. ich weiß nicht. Vielleicht äh, hast, du, äh, hast du eine Lieblingsfolge bei, bei den Simpsons, wo du meinst, die müsste man sich anschauen?
1: Eben nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil ich mir wirklich, ich habe keine einzelnen Folgen ähm, vor,
0: vor Augen. Dann, dann gebe ich einen Tipp, äh, falls ihr sie nicht eh schon kennt. Unbedingt das ist das meine Lieblingsfolge. Äh, die heißt äh, im Deutschen Prinzessin von Zahnstein, was ein ziemlich scheiß Titel ist. Also das ist manchmal das ist äh, die Gewerkschaftsfolge, wo Homer äh, Gewerkschaftsfoss wird und mit Burns äh, den neuen Gewerkschaftsvertrag äh, aushandelt. Überragend, unfassbar lustig. Äh, ja, ich, 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 ich erzähle es jetzt nicht irgendwie, äh, was da mein Lieblingswitz draus ist, oder? Nee, nee nicht wir
1: so haben ja nicht so viel Zeit. Wir ne? haben ja nicht so viel Zeit. Und ähm, was man auch sagen muss, du... Hast jetzt noch ein paar andere gezeichnete Serien zum Beispiel auf der Liste? Mhm. Ich bin da nicht so der Comic-Fan und bin gewesen. Auch bei bei Filmen, Anime oder was konnte mich nie so richtig überzeugen. Da bin ich nie über Asterix ähm, und äh, ja, ab und zu mal ein bisschen Lucky Luke oder die Taschenbücher bei gezeichneten Sachen hinausgekommen. Du hingegen bist bis heute immer noch auch bei Serien Fan von gezeichneten Formaten. Nee, ja, ich weiß
0: also, das ist jetzt kein kein Ausschlusskriterium oder so, ob das gezeichnet ist oder nicht, aber ich meine, ich, ich äh, werde halt ganz gerne intelligent unterhalten, sagen wir es mal so. Und da äh, ist es halt nun mal so, dass du über äh, über Animations kannst du halt Geschichten anders erzählen, wie du das äh, mit äh, realen Personen könntest. Also allein dadurch, dass du jetzt halt nicht unbedingt an die Physik gebunden bist oder dass du eben auch Sachen äh, abbilden oder zeigen kannst, die jetzt nicht in der Realität verhaftet sein müssen, hast du halt ganz andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und vielleicht ist es das, was, was da irgendwie ganz spannend ist. Soll ich dann vielleicht einen Blog reinschieben?
1: Ich musste nur ganz kurz lachen, dass du meintest, du wirst gerne intelligent äh, unterhalten. <lacht> ja. Ich habe dann auch kurz mal auf die Liste von dir geschaut, Ich <lacht> zu du du kontrollieren, tatsächlich an die Serien, die du so ausgesucht hast für heute. Es sind alle, äh, würden dem Kriterium äh, entsprechen, aber ich kenne auch andere Fälle von Simon, die du manchmal an den Tag liegst, wo ich nicht verstehe, was du zum Beispiel mit Ditchel manchmal anfangen willst, aber gut. Ditchel? Ja. die also Ditchel ist
0: Ich, ich komme mit, komm
1: mit dem Humor nicht immer klar, aber ich weiß, du, du, du freust dich ein, ein Loch im Po, dass jetzt eine neue Folge von ihm rausgekommen ah, ist. Ah ja,
0: der, 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 der TV-Zyklus. Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mhm. Ich, ich erwarte allerdings Großartiges, weil es Olli Dittrich immer großartig ist. Egal, vielleicht das ist, noch nochmal eine Diskussion für ein anderes Thema, wo wir ein bisschen mehr Luft in der Folge haben, mhm. nicht so wie jetzt, wo wir von einem ins, ins nächste reinlaufen. laufen. Ähm, und das nächste wäre bei mir ähm, eben auch ein äh, eine ein Animation sozusagen äh, Bojack Horseman. Auf Netflix ist jetzt die vierte Staffel äh, rausge, also schon vorbei sozusagen. Ist das eine Netflix Original eigentlich? Ja, das ist ja. eine Netflix Original. Ähm, und äh, vielleicht ist es nicht so wahnsinnig bekannt, ich weiß es nicht, äh, ganz kurz äh, überschlagen, es ist letztendlich eine Welt, wo Menschen und vermenschlichte Tiere äh, zusammenleben, vollkommen normal letztendlich, ähm, miteinander umgehen. Und ähm, Haupt, äh, Hauptcharakter ist Roger äh, Corsman, der war in den 90ern oder so, glaube ich, weil der große TV-Star, so ein bisschen wie, wie die Friends-Stars sozusagen, hat in der mhm. Sitcom mitgespielt und dann wie das so ist ist die irgendwann mal abgesetzt worden und jetzt hat äh, 20 Jahre drauf steht er da und hat irgendwie läuft so gegen gegen eine Wand sozusagen wenn man so will in seinem Leben weil er kommt halt irgendwie einfach nicht weiter und ähm, da ist das wo die Serie für mich wahnsinnig spannend ist weil sie äh, letztendlich und das ist jetzt vielleicht ein bisschen über überinterpretiert, aber ich finde es drängt sich halt einfach auf ähm, Du hast äh, letztendlich eine, eine Verhandlung von Existenzialismus in dieser Serie. Mhm. Auf unfassbar lustige Art und Weise. Also es geht eine Verhandlung von Existenz. Existenzialismus. Also du hast das sozusagen. Das Existenz mit Verhandlung. naja nee, also dass dass das die dass die Thematiken des Existenzialismus, also äh, scheiße, die existieren, aber die haben nicht wirklich einen Sinn. Also äh, okay. es gibt keinen vorgezeichneten Sinn hier für uns auf der Welt. Und, äh, wir können zwar probieren, uns ein zusammenzuschustern, aber das funktioniert halt nicht, weil das Universum nicht so ausgelegt ist, dass es uns irgendwas hm. <lacht> einen Sinn hinwirft. Und ähm, mit dieser Sinnlosigkeit im eigenen Leben sozusagen ähm, ja, beschäftigt sich in meinen Augen die Serie sehr, sehr viel. Ähm, und äh, das geht dann so weit, dass du letztendlich, äh, also mal abgesehen davon, dass große Anleihen von Camus zum Beispiel hergenommen werden. Wir wissen alles, äh, dieser äh, Sisyphus-Mythos. Äh, wissen wir alle, ja. Mhm. Also der... Ja, soll ich... Du, du, du lachst schon wieder so. Ich glaube
1: nicht, dass jeder Hörer <lacht> sofort weiß,
0: ah ja, Camus, da war was mit äh, hier, genau. Mhm. Ja, ja, okay, ja. gut. Dann, dann also, äh, Camus... Äh, für mich der Intelligenteste von diesen Ex Existenzialisten, weil er ein bisschen darüber hinausgeht. Also er auch am Anfang sozusagen... Die Feststellung Scheiße, irgendwie ist ja alles sinnlos. Und äh, er zeigt halt ja, ich. ja, ja ist, ist ja so. Und er zeigt halt letztendlich drei Auswege aus dieser Sinnlosigkeit auf. Die erste ist na gut, wir machen halt einfach so weiter, wir leben halt einfach Tag. Mittag. <lacht> können wir nichts machen. Die zweite ist Selbstmord, weil wenn es sinnlos ist, warum dann weitermachen? Und die dritte ist sozusagen ähm, im Wissen der Sinnlosigkeit trotzdem äh, gegen die Sinnlosigkeit anleben sozusagen. Ähm, und das ist äh, dann der absurde Held äh, bei, bei Camus. Und der absurde Held zum Beispiel ist eben ähm, Sisyphus, äh, der ja in der griechischen Mythologie in äh, die Hölle äh, verworfen worden ist und dort die, die Ewigkeit lang einen Stein äh, den Berg hochrollen hm. äh, hm. muss, der dann nur, wenn er oben angekommen ist, wieder runterfällt, dann geht es ganz von vorne los. Hm. Und für Camus sozusagen Sisyphus, der absolute Held, weil er das erkennt, dass der Stein immer wieder runterrollt, aber trotzdem, trotzdem glücklich ist, mal. dass er sozusagen den Sinn sich selber sucht, diesen Stein wieder hochzutragen und der, dar, darin, darin Glück ja. findet, so. Und äh, das ist zum Beispiel ein Bild, das Bojack äh, Horseman ähm, aufmacht, wenn äh, eben die, die Hauptfigur Bojack Horseman äh, laufen gehen will, äh, weil er irgendwie das Gefühl hat, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee und dann läuft er so einen Berg hoch und kommt natürlich nicht weit und liegt dann vollkommen fertig, weil er trinkt und säuft und Drogen nimmt und was weiß ich den ganzen Tag, äh, liegt er irgendwann vollkommen fertig am Wegesrand und dann kommt so ein Jogger vorbei, der äh, ihm dann sozusagen sagt, na gut, du musst es halt einfach weitermachen und jeden Tag und irgendwann kommst du weiter und irgendwann fängst du kommst du oben an und dann fängst du wieder unten an also das ist so mhm. und, und äh, abgesehen davon dass äh, Corson auch in einem Gespräch vollkommen aus dem Nichts äh, einfach mal Sartre äh, zitiert aber wirklich so dass es äh,
1: genannt wird oder dass ja, es, ähm, genannt wird also nicht äh, so so Freaks wie du nee, nee, die, die genannt wird also mit ähm, mit, mit äh, Philosophen Sachen
0: <lacht> nee nee also äh, es ist so dass er glaube ich im, im Flugzeug sitzt äh, steht oder so und am Telefon äh, gerade telefoniert, logischerweise, und dann irgendwie meint, äh, ja, er kann mit Sartre nicht viel anfangen, weil der sich äh, von Regime ganz gut hat eignen lassen, äh, um, um, um ihn für die Argumentation herzunehmen. Also, es wird sehr, sehr ex explizit darauf rekurriert.
1: Schaust du, also vor allem, weil es jetzt eine, eine Zeichentrickserie ist, schaust du dann Original, also auf Englisch ja, in diesem Fall, gut. oder äh, bei Zeichenserien oder Filmen zum Beispiel, sage ich dann mir oft, weil da ist es nicht, dass man das Schauspiel irgendwie sich verändert, Deswegen habe ich damit gar kein Problem, die auch auf Deutsch zu schauen. Also nee. bei, bei, bei Filmen ist es wirklich meistens so, dass sie sie dann auch auf Deutsch Auch bei, bei Serien, glaube ich, Rick and Morty, bin ich mir mit irgendwo, ist ja auch nächste, das ist so eine Pflichtaufgabe für mich, anschauen will. Vielleicht schaue ich die auch tatsächlich auf Deutsch, weiß ich noch nicht. Aber bei Simpsons zum Beispiel habe ich, glaube ich, nie mhm. überhaupt versucht auf Englisch, weil, ich glaube die Übersetzung auch meistens sehr, sehr gut ist. Genau, also
0: die Übersetzung ist eigentlich echt ganz gut bei den Simpsons. Bei äh, Project Horseman jetzt zum Beispiel, mhm. bei dem. Speziell ein Beispiel, unbedingt auf Englisch gucken. Äh, allein schon wegen den Stimmen, also Will, will Arnett äh, macht Roger äh, Corsman in, in der Synchro. <lacht> das ist einfach eine unfassbar geniale Stimme dafür, also das ist großartig. Ähm, da will ich es gar nicht auf Deutsch hören, weil es passt so perfekt. Okay. Genau, das ist so... Ähm, Stops zum Beispiel
1: schaue ich wirklich, obwohl es mein Lieblingsserie ist, schaue ich immer auf Deutsch, bin absolut, aber auch so kennengelernt natürlich nur. Und äh, manchmal kommen da halt dann doch irgendwie ein paar medizinische Fach Fachbegriffe, dass ich sie nicht unbedingt ähm, auf auf äh, Deutsch äh, auf Englisch verstehen würde und dann vielleicht auch einen gewissen Zusammenhang nicht, nicht mitbekomme. Ähm, ähnlich bei, bei Game of Thrones tatsächlich, äh, weil da ähm, dann doch auch eine sehr altertümliche Sprache ist, die ich im äh, Deutschen halt sofort zuordnen kann, auch mit gewissen Begrifflichkeiten, die nicht unbedingt alltäglich sind, aber äh, deswegen habe ich äh, es oft auf Englisch mit englischen oder deutschen Untertitel zumindest geschaut, mhm. um das irgendwie mitzubekommen, mhm. äh, was als immer in der Szene wirklich genau gemeint ist, weil sonst kannst du dann auch gerne mal überhaupt nicht mehr äh, verstehen, welche... Äh, ja. ja, Wer ja. als nächstes abgemuchst wird, wer der nächste ja. wird, wer sich über wen beugt. Also, also.
0: Über, über Game of Thrones würde ich ganz gerne später noch sprechen. Später? Ich dachte, ähm, dass wir da noch anders Nein, nein, ich weiß, es oh. tut mir leid, dass ich das kaputt machen muss. Aber ähm, ich würde mich ganz gerne äh, an äh, O.J. Korsman, also wie gesagt, unbedingt gucken, äh, eine Serie über Depression, wenn man so will, auch, mhm. die letztendlich auch witzig ist. Also ah. einfach machen, So. Ähm, und weil es eben so gut passt, weil es sich auch ein bisschen mit dieser Sinnlosigkeit des Daseins äh, auseinandersetzt, würde ich ganz gerne äh, daran die nächste äh, Serie kommen mir anschließen.
1: Darf ich dir kurz einen Glühwein bringen? Noch mal?
0: Du willst mir nicht mehr zuhören.
1: Doch, ich, ich brauche ich brauch selber einen neuen Glühwein. Ich ja. habe mir so
0: Gedanken gemacht.
1: Ja, dann macht dir ganz kurz ja, ja. Oder wir machen eine Kurzpause. Dann kommen wir nach der Pause wieder ja, und dann gibt's welche Folge nochmal, welche Serie? Danach gibt
0: es ähm, Cowboy Bebop. Hm. Auch Netflix. Ähm, gibt's auch auf Netflix, ja. Dann geht's gleich mit der Netflix weiter. Bis gleich. Ah, da sind wir wieder. <lacht> <lacht> äh,
1: Caramello von Penny. Richtig. bei Keks mit Karamellfüllung. Ist also Twitter. Twix. Äh, Twitter nicht doch. Twitter. Twitter. Tricks? So oh. ja, ich
0: bin ich bin so ich bin so. Hast du auch noch eins für mich? Ja. Oder ich, ja, ich, ich, das ist ein zweite. Ich, 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 Auf Italien, das zweite. Ob wir teilen, das finde ich schön. Ja. Weihnachtlich gefällt. Mir. Sehr gut. Also. Ähm, genau.
1: Hm. Machen wir auch. Oh. Boah, richtig schön am Ohr. Das macht Spaß.
0: Lecker, lecker, lecker. So. Machen wir die ganze Packung raus, dann ist es weniger. Lecker. Okay. Äh, machen wir noch mal weiter, oder? Mhm. Genau, gerade BoJack Horseman, wir haben noch äh, im Kopf, weil wir es eben jetzt für die nächste Serie auch wieder brauchen. Ähm, Camus, drei Auswege aus, aus der Sinnlosigkeit.
1: Ja komm, mach Alltag,
0: gerne. Selbstmord oder sich quasi dagegen auflehnen. Jetzt hat äh, ein Cowboy Bebop der, der nächsten Serie, über die ich ganz gerne reden würde, ist, ähm, der einzige Anime, den ich bisher gesehen habe und ich fand ihn fantastisch. Äh, irgendwie aus dem Jahr 1998 oder so, Japan, mhm. ähm, und das ist für mich dann sozusagen die äh, Verfilmung, wenn man so will, das Ausweg sich einfach dann halt in den Alltag zu stürzen. Einfach so, dann halt wieder, dann scheiß halt auch auf diese Losigkeit, wir machen einfach so weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Und ähm, das ist quasi das Großartige äh, an dieser Serie, dass du, also das ist letztendlich ein ähm, es geht um einen äh, Bounty Hunter, also ein, äh, wie sagt man in deutsch? Kopfgeldjäger. Ein Kopfgeldjäger Kopf genau. Äh, Im, keine Ahnung, zu Jahrhundert oder so, auf jeden Fall im All. Und ähm, äh, der... Es gibt so eine Crew, die, also die auf der Bebop, so, so heißt das, Raumschiff, äh, ah, äh, quasi unterwegs sind. Und ähm, genau, die jagen halt irgendwelche äh, auf äh, Kopfgeld ausgeschriebene kleinen Verbrecher. Und äh, es ist sozusagen so, dass du halt jede Folge hast du letztendlich einen neuen Bösewicht, den sie halt schnappen, oder halt auch ganz oft nicht schnappen. Was auch ganz spannend ist, dass man nicht immer das, äh, den Erfolg sieht, sondern halt auch einfach mal den Misserfolg. Äh, und ganz oft äh, nimmt einen relativ großen Teil von diesen 20 Minuten von der Folge einfach äh, der Alltag ein. Also einfach das, äh, ja, sie kochen gerade. Ja, und sie essen jetzt gerade. Und ja gut, aber es passiert eigentlich nicht viel. Es mhm. ist überragend. Also müssen wir nämlich trotzdem trotzdem noch irgendwie äh, sehr unterhaltsam und spannend äh, zuzugucken. Plus, und das muss man wirklich sagen, es ist der beste Soundtrack, den ich jemals bei einer Serie ähm, habe hören dürfen. Ähm, mit... Blues äh, Klassikern, Jazz, äh, Blues Rock, äh, also überragend äh, starker äh, Soundtrack. Ähm, und das alles vermengt macht irgendwie wahnsinnig Spaß. Gibt eine Staffel davon, ah, 24 Folgen von 20 Minuten oder so. Der steht auch auf Netflix, ist aber kein Netflix Original. Ähm, ja, genau, das wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Also dass quasi das quasi die Langeweile auch zum Dasein gehört und dass es sogar unterhaltsam sein kann. Das ist, das ist, diese, das ist diese Serie für mich. Ich
1: bin mir gerade nicht sicher, ob wir damit jemanden überzeugt haben. Die... Also mich hätte es halt nicht gefangen damit. Ja, und,
0: und also der Star
1: Trek, das äh, lasse ich mir als Argument durchgehen, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob ich da einschalten würde.
0: Ja, ich meine, das ist, ist auch so irgendwie ehrlich, weil die einzelnen Episoden sind eigentlich irrelevant. Aber sie sind halt trotzdem da. Das ist super. super <lacht> Einfach gucken. Oh, äh, ja,
1: hm. mal gucken. Ich habe ich hab andere Sachen noch auf meiner Liste, die ich sehen will. Bitte
0: schön, erzähl haben. Ja. das bist du jetzt noch nicht.
1: Äh, was ich aber schon gesehen habe, glaube ich, ah, jeder. Ja. Und ich liebe es aber auch aus einer, einer äh, Breaking Bad. Warum soll ich jetzt noch drauf, als eine Anleitung machen? Das ist Blödsinn. Ich liebe es einfach, weil es einfach einen, diesen neuen Erzählcharakter gestartet hat. Und vor allem für mich einfach bildlich einfach einzigartig ist, dass sie dann ganzen komplett nicht irgendwie einen Look kreiert haben, indem sie besondere Filter drüber hauen. Das Ganze irgendwie aussieht wie halt, mein Gott, wenn es in den 60er spielen würde, wenn es bei anderen Serien so ist. Und damit irgendwie authentisch gemacht. Sondern sie haben wirklich einen ganz eigenen Look mit diesen unglaublichen, super äh, äh, Totalen geschaffen. Und gleichzeitig auch im Narrativen, äh, wenn wenn irgendwelche Sachen äh, Bilder am Anfang der Serie der, der Episode kommen, die haben schon so einen Vorgeschmack geben können und trotzdem das Ganze wieder zu brechen. Ganz wunderbare Charaktere. Ähm, ich verstehe aber auch jeden, der überhaupt nicht damit anfangen kann, weil manche sagen sogar schon, das ist zu brutal. Aber äh, es ist eine, eben weiß eine eigene narrative Erzählart ist. Verstehe ich auch jeden, der sagt, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu eigen und, und zu langsam. Manche Phasen lassen wir da vielleicht keinen Zugang. Aber probieren muss es eigentlich jeder mal. Weil, ich glaube, dann versteht man auch so, warum aus dieser Serie oder durch diese Serie dieser heutige äh, Serienhype auch mit entstanden ist. Du stirbst noch ein bisschen mhm. vor sich hin und würde ja, ich ja, einfach mal ganz kurz zu einer, zu einer Serie kommen, die, glaube ich, bei vielen, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie dir schon mal aufgegeben habe, als Hausaufgabe. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber ich nenne sie einfach nochmal. Das ist nämlich etwas, was für mich voll, viel zu sehr unter dem Radar läuft, oder gelaufen ist, weil sie, glaube ich, gar nicht mehr in irgendwelchen Neuerstrahlungen gibt. Das ist nämlich Skins. Das ist eine britische ähm, Serie über... Ich rede da im Endeffekt eigentlich auch nur über die ersten zwei Staffeln, aber ab der dritten bin ich dann irgendwann auch sehr schnell ausgestiegen. Aber die ersten zwei Staffeln sind einfach phänomenal. Du kennst sie da.
0: Hm? Du hast sie auch mal aufgegeben. Okay. Das ist halt eine, eine, eine britische Serie.
1: Genau, die auch irgendwann einen US-Ableger bekommen hat und ja. zum Glück auch gefloppt ist, weil ich.
0: Ja. Und vielleicht, vielleicht, also da, also da ist ja so eine Gruppe Jugendlicher, die so heranwächst sozusagen. Man kriegt so diese Konflikte beim Heranwachsen mit. Genau. Und, ähm, sind elf Jugendliche,
1: die das ähm, genau. ja, Zusammenleben wird im Endeffekt äh, gezeigt. Das Besondere finde ich einfach wirklich auch da von der Erzählweise her, dass das, das Ganze ähm, schon horizontal weiter erzählt wird. Aber jede Folge aus der Perspektive, mhm. also die erste Staffel hat glaube ich eben elf, äh, elf Episoden und jede Folge ist aus der Perspektive eines mhm. anderen neuen Charakters erzählt. Und das eigentlich, obwohl es äh, fällt dir gar nicht so direkt auf, mhm. sondern es ist kontinuierlich weiter eine, einer Story folgend. Und äh, greift da wunderbar äh, in eins äh, ineinander und bringt dir aber so jeden jeden diese einzelnen, eigentlich sehr, sehr, dieses ganzen Ensembles, ja. äh, diese, dieser Schauspieler äh, näher. Und viele und von denen genau inzwischen das auch wirklich äh, in, in großen, größeren Produktionen äh, unterwegs sind.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem, ähm, das dann die Serie hat, weil ich glaube dann zur dritten Staffel. Wechseln sie dir ja den Cast komplett aus, Fast was komplett, sie irgendwie in, ja. so eine in, in England ganz gerne machen, habe ich so das Gefühl. In dem Fall wenn die Misfits anschaut oder so, das ist ja genauso, dass irgendwann der komplette Cast einfach ausgewechselt wird. Und dann funktioniert es halt nicht mehr so, weil man hat halt, eben dadurch, dass man immer aus der Perspektive von einem von einem äh, Protagonisten die Geschichte erzählt bekommt, hat man schon eine, eine sehr enge Bindung zu den Charakteren und dann wird es komplett ausgetauscht und ich war komplett draußen. Ich habe es noch nicht mehr weitergeguckt. Also, ich habe, glaube ich,
1: hab glaub die dritte noch sogar geschaut und die vierte vielleicht sogar dann angefangen. Das Ding ist. Das ist so prinzipiell eigentlich nach zwei Jahren, das sind die, glaube ich, aus der Schule auch dann draußen. Das ist die letzten zwei Jahre auf der, mehr ja, vergleichbar, glaube ich, Hauptschule oder so. Also es ist halt alles ein bisschen Problemfeld und äh, alle haben genug mit Sex und Drogen zu tun, ähm, dass, dass, dass die dann irgendwie auseinander gehen, alle haben ihre Jobs sind entweder gestorben oder sonst irgendwas. Deswegen äh, dann nach zwei Jahren immer der neue Cast kommt, weil dann ist es dann die neue Abschlussklasse in dem Sinne. Ich glaube, es gab sogar sechs Staffeln. Also es, 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 es drei Durchläufe. Ich habe es aber dann auch. Okay. Aber die ersten zwei Staffeln, wunderbar. Toll, tolle, tolle Charaktere, schön, äh, schöne Geschichten. Ja. Und klar, inzwischen Drogen und äh, Sex bei Jugendlichen ist jetzt nicht so die Neuerfindung. Damals war es aber sogar noch ein bisschen was Neues. Ich glaube, die erste Sachen, die ich geschaut habe, sind jetzt auch schon... Ja, Sechs, sieben Jahre her, also das ist komplett neu, aber ich finde viel zu selten genannt eigentlich bei guten Serien. Hm.
0: Stimmt, ich hatte das damals auch so ein bisschen, jetzt eine, Liste, eine Serie, die nicht auf meiner Liste steht, aber die man auch eigentlich gucken sollte, an Shameless erinnert. Weil es auch mhm. irgendwie natürlich britisch war, aber halt auch sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr nah dran an den Charakteren. Auch mal ein bisschen dahingehend, wo es vielleicht unterschichtig wird, also ein bisschen, wo es ein bisschen wehtut beim Zugucken und so. Also fand ich auch eine sehr, sehr gute Serie. Hm. Soll ich, soll ich weitermachen? Ja, gerne. gerne. Und vielleicht, weil wir bisher mehr so schweren Stoff hatten, vielleicht einen kurzen Aufhörer zwischendurch. Community. Hm. Eine sensationelle Serie von Dan Harmon, der auch Rick and Morty macht, weil du es vorhin angesprochen hast. Hm. Ist letztendlich, also Grundblot ist eigentlich relativ schnell erzählt, hm. es ist ein Community College, also jetzt keine besonders hochwertige Schule, wo sich auch eher die gesellschaftlichen Außenseiter finden und ich glaube sechs, sechs dieser Außenseiter finden sich in einer. Äh, eigentlich soll das eine spanisch Lerngruppe sein. Mhm, sechs. Ne? So, ja. äh, eigentlich soll es eine spanisch Lerngruppe sein, nur man sieht die nie lernen, <lacht> sondern sie kommen nie dazu. Äh, es ähm, kommt immer irgendwas dazwischen. Genau und, ähm, sondern man hat einfach äh, wunderbar verrückte Charaktere, die ähm, in. Letztendlich ist es so ein bisschen so ein Metafernsehen, also weil ganz oft haben Folgen, sind Folgen in Stile einer anderen, äh, eines anderen Genres äh, gedreht. Soll das heißen, es gibt eine Folge, die ist im Law and Order Stil gedreht, es gibt äh, eine Folge, die ist äh, Western, es, ist, es gibt Folgen, die sind äh, Star Wars äh, Thema. Also es ist letztendlich äh, Metafernsehen. Ähm, wie weit dieses Metafernsehen geht, ist zum Beispiel. Es gibt, ich glaube, das ist sogar eine Doppelfolge. Es gibt einen, äh, einen Krieg auf dem Campus zwischen äh, dem Pillow Fort, also den äh, äh, Kissen, also Kissen halt, also mhm. ne? und äh, dem Blanket Fort, also mhm. dem, ne? also wir übersetzen das jetzt nicht, also das kriegt ihr schon hin zu Hause. Und ähm, das, da gibt es sozusagen einen Krieg und äh, diese diese Story ist gedreht im Stile einer Kriegsdoku. Und es gibt äh, auf YouTube über den Dreh der Kriegsdoku eine Doku. <lacht> die dauert irgendwie auch wieder 20 Minuten oder so. Okay, den muss ich mir noch reinziehen. Also, äh, so weit haben die das getrieben. Ähm, macht unglaublich viel Spaß. Meine Lieblingsfolge, ist vielleicht noch kurz rausgehauen ist, wo sie dieses Mafia-Film-Genre äh, Mafia äh, aufgreifen. Und da geht es darum, dass ähm, in der... Cafeteria Chicken Fingers, äh, das ist die nur einmal in der Woche gibt und davon gibt es immer zu wenig. Und dann schleusen sie sozusagen in die äh, Cafeteria einen von ihrer Study Group ein, der dann ähm, die Chickenfinger äh, quasi verteilt und das ist dann alles so mit mit äh, einer Off-Camera-Erzähler äh, ähm, aufgezogen wie halt Casino oder so. Also so ein klassischer äh, Mafia-Film. Und, muss man auch noch dazu sagen, ganz kurz, äh, wenn ich das mal loswerden darf, und zwar, es ist auch ein absolutes Anti-Big Bang Theory. Also, ähm, Big Bang Theory kennen wir alle unglaublich erfolgreich, weil da halt tatsächlich mal Nerds im äh, Fernsehen zu sehen waren.
1: Aber sie sind cool. Irgendwie. Also, weil naja. werden auf cool gemacht.
0: <lacht> naja, ich meine, also jetzt, jetzt bei Big Bang, Big Bang Theory. Ja, genau. Da werden sie auf cool
1: gemacht oder so Mainstream einfach geleitet auch über die Jahre hinweg. Das ja. finde ich bei der Community cool. Du hast es mir als Hausaufgaben mal aufgegeben. Ich habe es auch gerne durchgesuchtet dann irgendwann, das
0: ist großartig. Ähm,
1: dass, dass sie einfach alle irgendwie sie, sie selbst bleiben und auch so uncool in ihren Macken, die auch nicht loswerden können und wollen, sondern sie bleiben ja, einfach, ich sie, wunder genau, sie bleiben nämlich diese eigentlich wunderbaren ja. Menschen und Charaktere, die sie ja. auch sind, auch wenn manche von denen vielleicht rassistische, sexistische Züge haben, aber auch er ist irgendwie im Herzen eigentlich ein netter Mensch, ja. ähm, da hatte so. hatten wir mal eine Postkarte, die aus ja. einer alten WG aufhing von, 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 äh, von einem Charakter hier. Von ähm, Charlie Chase gespielt.
0: Ähm.
1: Wo, 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 wo drauf stand, äh, was heißt hier sexuelle Belästigung? Wieso sollte ich jemanden belästigen, den ich sexuell anzie äh, anziehen finde? <lacht> das ja. beschreibt schon, glaube ich, sehr, sehr gut diesen Charakter, der äh, aus einer etwas anderen Zeit ist, wo man halt noch legal und ähm, die, die, die auch sehr Sekretär <lacht> zur Begrüßung auf den Arsch schaut noch.
0: Darf ich, da, darf ich noch ganz kurz meinen Big Bang Theory Punkt ausführen? Weil ich finde, der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Serien ist der. Nämlich bei Big, ba Big Bang Theory lachst du über Sheldon, weil er halt einfach nicht ganz normal ist. Mhm. Also der Blickwinkel ist sozusagen der von Penny, wenn man so will. Also du lachst über diese Nerds. Mhm. Ähm, und äh, bei Community nimmst du den Blick der Nerds äh, ein, sozusagen. Also du siehst die Welt durch die Brille von Ade zum Beispiel. Das ist halt so der... Äh, vergleichbar mit Sheldon, äh, so ein bisschen angelegt, auch so ein bisschen Asperger-mäßig, der ähm, das Leben halt dadurch für sich ordnet, dass er überall so ähm, Strukturen und äh, Tropen aus äh, äh, Fernsehfilmen ähm, und so erkennt in der Welt, um sie für sich zu ordnen. und quasi, Aber du lachst nicht über die Leute, sondern du lachst halt mit denen und mhm. du erlebst es mit denen und nicht so wie bei Big Bang Theory, dass du sozusagen ähm, ja, dazu verleitet wirst, dass du letztendlich halt die Nerds so ein bisschen von dir wegschiebst. Es
1: herrscht definitiv also, ja, mehr, mehr Respekt der, ja. der Schreiber gegenüber ihren eigenen Charakteren. Ja. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Hm. Ha. Ich bin das hin,
0: vom, Also von, 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 von Community, von mir aus. Mach, okay. mach du weiter.
1: Ähm, ich muss tatsächlich, wenn wir jetzt gerade dabei waren, dass, dass du eine Hausaufgabe aufgegeben hast, Serien aus Hausaufgaben ähm, auch leider negative Erfahrungen gemacht habe. Nämlich, also ich habe es durchgeschaut und irgendwie war es auch Spaß gemacht, durchzuschauen. Ich habe es nämlich jetzt nicht auf der Liste. Ich setze es gerade durch eine andere. Ähm, Stranger Things. Mhm. Ich, weil mir das wirklich zutiefst wieder ist in manchen Punkten. Oh. Äh, so, so, so. Also klar, ich bin kein Mystery-Fan in dem Sinne. Das äh, mag vielleicht nicht so besonders vorteilhaft, für diese Serie sein, wenn ich sie anschaue. Aber vor allem, eins ist mir wirklich wahnsinnig zuwider, und zwar, dass eine Liebesgeschichte zwischen zwei Elfjährigen als einer der Hauptkomplots dieser Serie herrscht. Und der, 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 der Faden ist, der auch die ganze Serie zusammenhält, so dass es zu einer zweiten, ich für, es wird zu einer dritten kommen, die ist Natürlich. wieder bestätigt. Und das ist mir wirklich, sorry, eine, und es ist nicht nur diese, diese Sandkastenliebe-Ebene, sondern es ist tatsächlich auf einer sexuellen Ebene, die, die, diese Geschichte zwischen den beiden. Und ohne das zu, um zu viel jetzt zu spoilern zu wollen, aber das ist mir ganz ehrlich, entweder machst du die Charaktere, und das würde mich viel schlimmer machen, einfach zumindest 14, das würde es immer noch vieles davon ja vernünftiger machen, aber ich, ich finde es wahnsinnig komisch, so junge Kinder zu sehen, die wirklich auch teilweise sexuelle Liebe zueinander, also sei es jetzt in dem Fall, wir küssen, aber es ist tatsächlich diese körperliche Nähe, und ich finde das sind 11 Deutlich zu niedrig angesetzt. Das, das finde ich habe ich wahnsinnig unangenehm empfunden, das anzuschauen. Deswegen. Okay. Und viele Sachen sind einfach für mich, vor allem in der zweiten Staffel, viel zu auf pseudo-stylish gemacht und, nicht mehr, nicht mehr den Charakteren eigentlich ihren Raum eingeben. Ja, das stimmt. Also die, auch, die, die, auch wenn es irgendwie Spaß macht, die, 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 auch den Soundtrack, der grandios ist, auch den Style, den sie damit eingeführt haben, der alten Videospiele, die dabei sind. Das, das ist wunderbar anzuschauen, das haben sie wirklich, äh, von der Machart her, klasse, äh, richtig klasse gemacht. Aber dann sind sie, da haben sie, waren sie vielleicht in der zweiten Staffel ein bisschen zu selbstverliebt. Und wie gesagt, dieser, dieser, vor allem dieser Punkt, dass das äh, zwischen den beiden dann irgendwie so eine wirklich herzhafte Liebesgeschichte daraus wird. Oh, da, da, da schaut das nicht. Finde find ja, ich einfach find find genauso, wenn man dann über Verantwortung von Schreibern, äh, von den Autoren reden,
0: falsch. Kann ich. Kann ich nachvollziehen, mich hat jetzt nicht so wahnsinnig gestört, weil ich meine, Obvious Plot Device ist Obvious Plot Device. Also meine Güte gehört halt irgendwie scheinbar so ein bisschen dazu, äh, um Motivation zu schaffen bei, bei den Charakteren. Aber also mich hat es nicht so wahnsinnig gestört. Das ist Ich gehe direkt, dass die zweite Staffel auch echt nicht mehr so cool ist wie die erste. Ähm, ich hatte
1: deswegen auch genau gehofft jetzt. Das wäre doch, ich, ich finde es wahnsinnig schlimm, wenn, wenn Serien so unnötig lang rausgezogen werden. Big Bang ist definitiv eine von diesen äh, Serien. Ähm, auch mit dem, Da kann man drüber streiten, genauso wie bei ähm, Scrubs, ob sie nicht uh. zu lang gelaufen Also wir wollen nicht über die letzte Folge Scrubs, die letzte Staffel des Scrubs reden. Die wollen wir nicht reden. Ähm, es gibt einfach ein paar Serien, die, die sind dann so unnötig irgendwie in die Länge gezogen worden. Und ich, das, das finde ich schön, wenn sie es schaffen, nach einem Vielleicht sogar, wenn es eine abgeschlossene Serie ist wie Stranger Things, würde eigentlich fun super funktionieren, lass ja. es doch komplett offen, ähm, wie es danach weitergeht und lass es bei einer, einer Staffel. Natürlich steckt da immer Geld dahinter, sagen, ja. aber auch nach der zweiten wäre eigentlich genug Aufmerksamkeit vor allem für so, so ein Ding wie Netflix gewesen, dass man sagen kann: Okay, die haben jetzt ihre Aufmerksamkeit bekommen, äh, dass da neue Leute auch rankommen und sich ein Abo holen. Aber jetzt so dann noch dann nochmal eine, eine Staffel, ja, die definitiv nicht funktionieren wird. Das, ist das also das kann ich mir nicht erklären.
0: Das ist Ach, das. Schauen wir mal. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand es ganz. Ich fand es, also gutes Wegguck-Fernsehen halt so. Weißt du? Das kannst du halt so weggucken. Ich finde, also, es hat den Hype, den es äh, weltweit irgendwie bekommt, nicht so wirklich verdient. Da geht ich dir vollkommen recht. Da gibt es andere Serien, die irgendwie mehr verdient hätten, äh, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es ist halt einfach ganz. Angenehmes Fernsehen. Und ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig dran gestört, dass die halt natürlich noch ein bisschen jung sind, um sich gegenseitig zu küssen. Wobei man muss auch sagen, die sexuelle Ebene ist halt, meine Güte, die finden sich halt irgendwie interessant, sage ich mal. Das ist jetzt nicht so, dass die Sex haben. Nee, so. da, nee, das aber nicht aber. Die sich halt mal. Das finden sie aber auch selber ein bisschen komisch, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe. Und dann, also es gehört halt so ein bisschen zu, zum Heranwachsen dazu. Also, ja. ob man damit mit elf schon so weit ist, mein Gott, ich weiß nicht. Aber, ähm, Vielleicht. Äh, ja, es ist immer noch nicht. Ich bin es auch immer noch nicht, das ist ja klar. Aber. Naja. Machen wir mal weiter, oder?
1: Ich mein kurzer pseudo ähm,
0: Ich habe jetzt noch. Äh, oh Gott, wir haben noch so viel wir auf haben der noch Liste. noch so viel. Verdammte Axt. Ähm, gut. Soll ich weitermachen?
1: Ja, wir, genau. Mach du mal an die nächste.
0: Westworld, die stehen nämlich bei uns beide, glaube ich, auf der Liste. Genau deswegen würde ich jetzt mal einfach anfangen
1: aber ich kann es kurz machen für mich ist das eine Hausaufgabe für 2018 cool. also, genau weil ja. so viel unglaubliches lob darüber ausgeschüttet wurde zurecht ähm und ich wirklich spannend bin einfach eine ganz neue Ebene auf einer Erzählung her es äh, neue geschichten zusammenzubringen neue neue äh, ja auch, auch Zeitebenen ja im Endeffekt äh, die die das erstes erstmal nicht ähm, Spoilers! Spoiler Was <lacht> Hat das was mit dem zu tun? Das ist Science-Fiction? Ja, eben beide, wo also, man nicht unbedingt erstmal drauf kommt, dass das zusammenpasst, funktioniert hier scheinbar hervorragend, aber da kannst du uns ja mehr erzählen, wir noch mehr, viel mehr Geschmack. Hast du
0: es schon geguckt? Nein, eben nicht. dann muss ich aufpassen, dass ich eben nicht spoilere. Also, okay. es ist in meinen Augen die Serie unserer Zeit. Das ist die Serie, die es jetzt gerade braucht. Weil, also so geht zum Grundblock, es gibt einen, einen Vergnügungspark in der Zukunft, und die Zukunft unterscheidet sich letztendlich dadurch von unserer Jetztzeit, dass es dort in diesem Vergnügungspark Roboter gibt, die aussehen wie Menschen und auch handeln wie Menschen. Also es gibt ja da diesen. Turing-Test. Äh, wenn eine Maschine den Turing-Test besteht, dann weißt du als Mensch nicht, reagiere ich jetzt gerade auf eine Maschine oder auf einen Menschen. Also diese Ununterscheidbarkeit zwischen okay. äh, Roboter und Mensch. Und den haben die alle bestanden. Also das ist alles, du weißt einfach äh, nicht, okay, weißt, bist du jetzt halt gerade ein Mensch oder bist du jetzt hier so ein Host, Host wie die Roboter dort heißen. Und als, äh, als äh, Besucher dieses Parks kann man halt gewisse Narrative spielen. Mhm. Ähm, mit diesem Host. Und ähm, letztendlich ist es äh, für mich eine Serie darüber, ohne jetzt dazu zu viel zu verraten, ähm, darüber, was kann uns als Menschen überhaupt noch unterscheiden von Robotern, wenn die dann diesen Schritt gemacht haben. Mhm. Äh, eine Serie darüber, wie Bewusstsein entsteht. Also, ähm, ja, ich, ich spoil jetzt ja halt nicht zu so viel, aber es ist äh, Letztendlich genau die, die Frage, die wir uns alle stellen, alle stellen müssten, wenn wir so ein, äh, ein äh, Smartphone in der Hand haben. Und so, was macht eigentlich die Technologie mit mir? Und die, was, wie, wie agiere ich mit der? Also was
1: außerhalb dieses äh, sehr schönen philosophischen Ansatzes überzeugt dich so wahnsinnig von der Serie? Oder was es, es ist hier? spannend. Es
0: ist einfach wahnsinnig spannend. Es ist sehr gut erzählt. Es sind wunderschöne Bilder. Es gibt die vielleicht... Beste ähm, Performance, ensemble-mäßig einer eine Drama Dramaserie überhaupt. Du hast Anthony Hopkins, der fantastisch, verdammte Axt der Gut, wirklich überragend. Du hast äh, Rachel Evan Woods, mhm. die also zum Beispiel so, so, so einen so Host spielt, und ähm, die quasi, also es gibt dann so, so ein so ein Wartungslevel sozusagen von diesen äh, Hosts. Mhm und ähm, dann wird sie sozusagen aufgeweckt und äh, ihr werden Fragen gestellt, dann beantwortet sie erst mit diesem äh, Südstaaten-Akzent, äh, dann heißt lose the accent und dann spricht sie halt akzentfrei oder dann ist sie voll am rumheulen, ist äh, emotional aufgelöst, lose all emotions und dann zack auf aufm, also sofort da ohne ohne Emotionen runtergespielt. Es ist einfach schauspielerisch fun. Fantastisch, es ist eine großartige Story. Es ist es ist, es ist die Serie unserer Zeit. Gucken, gucken, gucken.
1: Werde ich, wie gesagt. Das ist um, ganz ist. oben bei mir auf der Watchlist äh, drauf.
0: Ähm,
1: Ebenfalls ganz oben, das muss wirklich jetzt bitte endlich mal bei mir klappen, das anzuschauen. The Wire. Mh. The Wire ist sozusagen bei mir auch. also noch vor Breaking Bad <lacht> der Grund, warum alle angefangen haben, Serien überhaupt zu produzieren und gemerkt haben hey, es ist geil, ähm, so, auch horizontal ich... erzählen zu können, in, in, in Ausführlichkeit gehen zu können, nicht mehr über 90 Minuten, 120 Minuten in einem Film bleiben zu müssen. Oder davor gab es im Endeffekt ja eigentlich nur Sitcoms äh, als, als Serienformate. Aber <lacht> Im dramatischen Bereich eben als Serie äh, zu funktionieren, hat The Wire unfassbar vorgemacht. Ich <lacht> habe die Sopranos auch noch nicht gesehen bei mir. Wirklich Schande über mein Haupt, äh, obwohl ich in dieser Branche arbeite. Dass ich diese Sache noch nicht aufgeholt habe. Muss kommen, unbedingt. Ja, Und, vielleicht, äh, vielleicht
0: äh, gucken wir doch zusammen über Skype oder so. <lacht>
1: <lacht> Gott, Dann machen wir einen eigenen Podcast raus. Das wird glaube ich, wow, das wird ganz groß, ganz, ganz groß. Äh, was ich aber zum Beispiel nie, Also, bei dir sind jetzt noch zwei Serien drauf ja. auf der Liste. Und ähm, eine davon habe ich zum Teil gesehen, die andere noch gar nicht. Bitte. The, The Game of Thrones habe ich, glaube ich, so viel kann man schon mal sagen, äh, mehr, es war dann Bluthochzeit. Das habe okay. ich noch mitbekommen. Ich glaube, wenn ich sicher auf die Staffel danach noch mitbekommen. Viertes, dann fünfte. Ich, da bin ich noch nicht weiter. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dann irgendwann als alles auf einen Schlag aufhole. Ähm, na, das andere Also ist,
0: ich wollte, ich habe ich hab Game of Thrones nur, nur auf die Liste geschrieben, weil ich gerade die ersten Staffeln habe ich geliebt, einfach weil es war. Extrem gut erzählt, du wurdest überrascht beim Fernsehgucken. gucken, wann passiert das denn? Also dass du wirklich denkst, oh krass, ist das, das gerade passiert? Heftig. Aber so. warum? Weil Bücher, weil ja, ja, sehr genau. gute Romane im genau. Ganzen Ganz zugrunde genau. liegen
1: und die halt dann auch von guten Autoren umgesetzt wurden. Ganz und genau. jetzt müssen die Autoren auf einmal selber schreiben. Genau, und das ist genau das genau das. ist so die, der Punkt, wo ich selber nicht weiß. Das will ich das überhaupt sehen oder will ich wirklich nur noch, weil die Serie so weit schauen, bis die Bücher existieren. Äh, ja, acht erzählt wird, und nicht mehr deinen eigenen Geschichten folgen. Das, äh, das ist nicht mehr das
0: Das würde ich dir schwer empfehlen, ist. weil das ist auch der Grund, warum sie bei mir auf der Liste steht. Weil es ist wirklich, also die letzte Staffel, die jetzt, also die aktuelle Staffel, ich glaube, mhm. Staffel 7 oder so ist sieben. das. Himmel, ist das konventionell langweilig. Unglaublich. Wirklich. Also du merkst wirklich, dass die Writer sehr, sehr gut sind, wenn sie ein Buch übersetzen müssen in ein anderes Medium, wenn sie selber mit irgendwie Story, äh, ankommen müssen, wird es unfassbar langweilig. Wirklich. Also, auch da will ich jetzt dann nicht zu viel spoilern. Nur ähm, Bluthochzeit, du weißt ja dann auch schon, das Reise, also Reisezeit und Zeit, die auf der Reise vergeht und äh, Vorkommnisse auf einer Reise ja, eine riesige Rolle spielen in Game of Thrones. Ja? Also, mhm. Da kommt nicht einfach einer mal an, sozusagen, weil der Plot das gerade gut findet, sondern der muss dann erstmal dahin kommen.
1: Ja, so, das ist ein Abenteuer und eine Herausforderung.
0: Genau. Und äh, das zum Beispiel ist in Staffel 7 einfach weg. Einfach weg. Also jetzt halt, äh, wir brauchen Danny mit äh, ihren äh, mit ihrem Drachen gerade Beyond the Wall. Okay. Noch die schafft das schon. Und ups, ui, das ist ja. Also auf die Sekunde, genau. Später hätte es nicht kommen dürfen. Also so geht das durch. Also es ist, äh, es ist wirklich sehr enttäuschend. Und das ist eben, man kann sich nicht nur verlieben in Serien, sondern man kann sich auch sehr, sehr schnell entlieben. Und ich entliebe mich gerade mit, mit Game of Thrones. Ich werde die letzte Staffel natürlich auch gucken, weil ich wissen will, ob es wirklich so langweilig ausgeht wie gerade alle Zeichen darauf hindeuten, aber ah, irgendwie, es ist es ist sehr, sehr schade.
1: Aber der chill moment war schön, ne?
0: Ja, das war ungefähr der Moment, wo, wo die Serie endgültig eingekommen ist, in dem, ähm, uns ist das Bild wichtiger als der Plot. Weil es ist ja, nach die wie die vor PR. großartig, nee, großartig und ist gefilmt. Uns ist die PR wichtig. Es ist ja nach wie vor großartig gefilmt, oder? Ich würde also sagen,
1: es ist alles CGI. <lacht> <lacht> Sorry. Nee, aber,
0: also Staffel, Staffel 6, ähm, ohne, ohne, ohne irgendwie blog oder so, aber guck dir äh, Battle of the Bastards an. Das ist, glaube ich, eine Viertelstunde mhm. oder so. Es ist genial gefilmtes Fernsehen. Du kannst eine, eine mittelalterliche Schlacht nicht besser filmen. Okay. Und du wirst auch schon beim Ausgang der Schlacht merken, was jetzt eigentlich gerade falsch läuft bei dieser Serie.
1: Battle of the Bastards. Ja. Vielleicht gibt es sogar auf YouTube mal schauen. Bestimmt. Wenn, dann verlinken willst. <lacht> ich würde sagen, mach du jetzt nochmal ein, weil ich, ich würde dann eigentlich... <lacht>
0: Du willst ja, ein Ausschmeißer
1: nehmen? Ja, den Ausschmeißer, weil es ein bisschen Bruch ist. So, so, okay. Ein krasser Bruch ist so.
0: ähm, yeah, Es kam mir vielleicht schon raus, dass ich ganz gerne ein bisschen verrückte Sachen ganz gerne angucke. Du bist halt auch ein verrückter Typ. Ne? Ich bin halt auch ein verrückter Typ. Und deswegen ist es sehr passend, dass das jetzt meine letzte Serie ist. Doctor Who. Eine britische, also die britische Serie, ich glaube es ging in den 50er, 60er Jahren los mit Doctor Who. Echt so? Ja, echt? Hat Ewigkeiten, dann ging es bis in die 80er, 90er Jahre, dann war mal 10 Jahre Pause und dann hat äh, äh, Steven Moffat, der ja auch Sherlock, äh, mhm. die Sherlock-Sachen gemacht hat, das dann quasi äh, zusammen mit oh, ich glaube oh, Peter Davis oder so glaube ich hieß der, das wieder, wieder belebt sozusagen als Showrunner und ähm, seitdem läuft das eben wieder, Doctor Who ist eine Serie über einen Alien, einen Timelord, nicht irgendeinen Engel, sondern einen Timelord. Und äh, Timelords können durch Raum und Zeit fliegen. Ähm, das heißt, äh, der hat äh, seine TARDIS, das ist sein Raumschiff, wenn man so will, das ihn eben durch Raum und Zeit bringt. Das heißt, er kann, und das ist das Schöne an der Serie, weil es erzählerisch unendlich viele Möglichkeiten gibt, weil du kannst in jeden Zeitpunkt der Vergangenheit reisen, in jeden Zeitpunkt der Zukunft, und du kannst an jedes Fleckchen des Universums reisen zu jeder Zeit. Das heißt, du hast unfassbar viele Möglichkeiten, die sehr sehr gut umgesetzt worden sind, sage ich mal. Ähm, aber halt irgendwie jetzt halt auch. Also Steven Moffat sollte mal aufhören, die Show zu machen. Also er müsste es mal abgeben, muss mal weitergeben, damit ein bisschen frischer Bit reinkommt. Vielleicht noch eine Besonderheit von äh, von The Doctor Who. Ähm, äh, The Doctor Re regeneriert sich in äh, gewissen Abständen. Mhm. Also ein Time -Lord stirbt nicht, sondern er hat äh, so und so viele Re Regenerationsprozesse. Und nach der Regeneration ist er halt sieht er anders aus, okay. was natürlich wunderbar ist, weil er kann es neu besetzen und kann wieder neue <lacht> Storys machen. Sagen. Also allein das ist schon irgendwie eine sehr sehr lustige Art und Weise mit diesem Ding. Oh Scheiße, mhm. unser unser Hauptcharakter altert. Ja, wir müssen irgendwas machen. Ach komm, da gibt's da Re Regenerationsenergie und dann sieht er anders aus. Top, mach' so Also irgendwie finde find ich sehr gut. Ähm, deswegen hat man sozusagen verschiedene Doktor generationen mhm. und ähm, mhm. der Doktor wird immer begleitet von äh, einem Companion, also einem Mitreisenden, was meistens halt irgendwie eine ganz gut aussehende Britin aus dem 21. Jahrhundert ist. Das sind halt so Zufälle, die es da halt gibt. Aber man Mach's muss ja, das daran jetzt so unrealistisch? Ja, man muss halt irgendwann auch die Leute abholen, wo sie sind. Assistentin, Sekretärin, welche, welches, welche mhm. Stufe? Früher, der? früher eher Assistentin, eher so quasi die Blockdevice mäßig nachfragen. Oh, Doktor, what's going on here? Und dann darf der Doktor erklären, was gerade los ist. Ähm, hat sich ein bisschen gedreht. Vor allem, äh, dank Turner Coleman, die, äh, in Companion bis zu dieser Staffel gespielt hat. Ihr merkt, ich bin, also ich bin leicht was das angeht. Ähm, die, kaum, eine sehr, 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 große Rolle bekommen hat, was jetzt nicht vielen gefallen hat. Ich fand es ganz okay. Also ähm, ist sie dein
1: Frauentyp? Jetzt
0: mal ehrlich. Jenna Coleman ist eine unglaublich hübsche Frau.
1: Dann wird es erklären, warum. <lacht> es er ist so gut, wenn er das, dieser da Ausflug. So, und ich, jetzt das, noch ganz das kurz. Ist nicht, ist nicht, weil du so ein großer Filmist bist, sondern. Nee,
0: naja, es hilft ja nicht. Ähm, <lacht> das Auge sieht ja mit. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, um das einfach für alle mal zu klären, weil es gibt ja natürlich unter Doctor Who-Fans gibt es. Äh, Debatten, wer ist der beste Doktor?
1: So wie bei James Bond, wer war ja, der Sand. So
0: genau. Und ähm, es gibt darauf nur eine Antwort. Es ist der zehnte Doktor. Es ist David Tennant. Die man vielleicht kennt. Well. Aus ähm, Zum Beispiel, der hat bei den Harry Potter-Filmen hat er Barty Crouch gespielt. Mm, äh, im okay. Film. Mm -hmm. Er hat zum Beispiel auch bei ähm, in ja, dieser Netflix-Serie von dieser einen äh, Marvel-Universe-Detektiven, äh, die Superkräfte hat, ja, ja, Jessica ja, ja, ja. Jones. Auch in auch äh, der ersten erste, erste, erste Staffel spielt er den Bösen sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Also David Tennant, 10. Ja. Doktor, hat auch die besten Geschichten. Also wenn man quasi anfangen ja. will und sich nicht zu sehr an schlechter CGI stört, dann fängt man mit dem 10. Doktor an. Schauspielerisch ist der aktuelle Doktor, Peter Capaldi, großartig. Der beste Doktor bisher überhaupt. Die Storys sind halt so gut. So, jetzt höre ich auf. Äh, und bei der bei Simon guckt mich eh schon komisch an, aber ich meine, es gibt zum Beispiel auch zum Reinkommen, noch ganz kurz, es gibt ja jedes Jahr okay. bei, bei, bei Doctor Who gibt es ein Weihnachtsspecial. Das kommt jetzt. Äh, und das kommt jetzt, also ich glaube, in äh, England läuft es am 25. glaube ich immer. Und das ist natürlich immer ein großes Highlight, das weihnachts weil da Das machst
1: du eigentlich am 26. dann. Ne?
0: Ja, mal gucken, oder oder halt na, ich, oder irgendwann gucken. so. Ja, nee, ich weiß, bei mir ist ja Weihnachten sehr, sehr sehr, sehr familiär und sehr, sehr ausladend familiär. Vielleicht komme ich irgendwann im neuen Jahr dazu. Echt? Also, ich,
1: ich stelle mir gerade vor, dass du einfach sagst, die, die Gans muss raus. Ich verziehe mich jetzt mal eine Stunde aufs Klo und <lacht> streame nebenbei die neue Weihnachtsfolge von Doctor Who. Um. Und eigentlich ja. alle wissen es in der... In der Familie, aber tolerieren es und, und, heißt, ach, lass den, lass den Jungen machen. Lass ihn dann, gucken, sonst weiter er Nee,
0: ähm, nee, nee, das, das muss schon, das braucht schon seine Ruhe.
1: Okay. Ja. Aber ist eine Comedy-Serie, in ne? der Nee, da man, ist alles. aber, nee, aber würde man ist, eher als, als nee, Unterhaltung und Comedy, deswegen?
0: Eigentlich, nee, es ist, es Drama, es ist alles. Natürlich. Es, ist, es ist eine Sci-Fi, es, es ist eine History, natürlich spielt Liebe auch eine Rolle, es ist, es ist alles. Das ist ja das großartige an Who. Dadurch, dass du narrativ hast, du alle wirklichkeiten und die werden auch fast alle ausgeschöpft. Es ist auch ein Horrorflick ja. Horror irgendwann mal. Ach, es ist einfach... Es ist alles. Und natürlich ist es lustig, weil es ist halt eine britische Serie. Wir haben halt auch ein bisschen Humor, die auf der Insel. Das hilft ja nicht. Naja, warum? Wie, warum? Warum du fragst, dass das ein Comedy ist.
1: Weil, das wollte ich jetzt als Überleitung nutzen, weil ich eher jetzt gerade in die Comedy gehen will. Weil was ist wirklich auffallend bei allen Serien, die wir bisher genannt haben? Es ist keine einzige deutsche dabei. richtig. Ich, es, ich finde schon, dass es ein paar deutsche Serien gab, und, die erwähnenswert die sind. Und deswegen wollte ich unbedingt hier jetzt ähm, Eichwald MDB nennen. Das ist eine Sitcom, die jetzt, glaube ich, in die zweite Staffel geht, mhm. äh, von ZF Neo produziert. Und ähm, geht um, wie der Name schon sagt, Eichwald. Ähm, der Mitglied des Bundestages ist. Deswegen MdB.
0: Ah, deswegen.
1: <lacht> Dass dir das sofort auffällt, ist in Ordnung. Aber ich glaube, es gab der eine, der da draußen sitzt, der immer noch gerade Wikipedia-Seite von Camus auswendig lernt, hat als nächstes zu tun, was ist Bundestag.
0: Schau, äh, äh, schau, also bitte. Camus, nicht nicht, nicht Wikipedia auswendig lernen. Der Typ konnte selber sehr gut schreiben. Lest, lest der Fremde oder die Rebellion, aber ist egal. Unsere, unsere
1: Hörer <lacht> sind alle intelligent genug, dass sie erst den Wikipedia-Artikel lesen und danach alle Quellen nachprüfen. Dazu äh, gehören mit Sicherheit seine Werke. Auch Auf jeden Fall Eichwald neben dem MdB geht darum, dass um diesen äh, Bundestagabgeordneten Eichwald eben der... Äh, ja, er ist im Prinzip der Friendly Loser, wie man sich so vorstellen kann. Er würde gerne mehr machen, schafft es aber einfach partout nicht. Und hat um sich herum einen natürlich äh, mitarbeiter starb und muss innerhalb seiner Fraktion, die so, ich glaube, sehr CDU, CSU, SPD, also sehr mittig, sagen wir mal. Angestellt. Ja, er
0: ist die gleichen da. Alles Volksverräter sind das. Sind ja eher alles dieselben da. Mal alle Mach mal die Fackel aus. Also,
1: <lacht> so eher. Ja, moderates Spektrum angesiedelt ist, die Partei wird gar nicht genannt, aber wie, Neue, er, Robert, wie er wie er versucht sich halt in dieser Partei irgendwie auch irgendwie hervorzutun und immer wieder daran scheitert, ähm, seine, seine Mitarbeiter irgendwie versuchen was für ihn aufzuarbeiten, er innerhalb der Fraktion versucht auch äh, ein, ein, ein Standbein zu machen, gleichzeitig mit, mit Leuten aus der eigenen Fraktion auch zusammenarbeiten muss, obwohl er sie hasst. Also im Endeffekt eine ganz klassische Bürosituation, wie du so in, in, die, in der Versicherung auch haben oder so haben könntest, dass du einfach gegen den Typen, den, den, der eine Tür weiterarbeitet, du hast ihn, du hast ihn, Batu, aber du musst leider auf diesem Projekt zusammen mit ihm sitzen, weil es der Chef gesagt hat. Sie hat das hört äh, sich ein bisschen an
0: wie Stromberg im Bundestag.
1: So ein ganz bisschen, nur er ist halt nicht der Choleriker. So, also er, ist, er ist halt nicht Chefschiff. doch verräter ist es! Oh, um, da also man, könnte, man könnte es vielleicht ein bisschen mit Stromberg äh, verleihen. Ich finde nur schön, <lacht> ähnlich wie man bei House of Cards ein bisschen versteht, auf, wie Politik wirklich funktioniert. Also hm. wie, um, um Seilschaften, ähm, äh, um für Gesetze zusammenzubringen. Also, äh, ist es eben in diesem Fall so, dass das auf, auf deutscher Ebene äh, ist es eben ein bisschen äh, erzählt wird, aber vor allem halt als kombinieren. das Ganze ist halt einfach, er, er ist der Typ, der am Ende am Ende weißt du immer, er wird auch verlieren, also so sehr er sich auch bemüht, er gibt demnächst zum Glück eine zweite neue Staffel, ähm, fand ich sehr, sehr unterhaltsam, äh, wie, und das muss ich auch noch nennen, im Knast, ist für mich tatsächlich eigentlich sogar noch besser als die beste deutsche Sitcom, die ich seit langem gesehen habe. Kenn ähm, ich beide nicht. Kennst beide nicht. Nee. Beide unbedingt anschauen. Auch in ZDF Neoproduktion. Ja. Ähm, wo ähm, drei, drei Jungs im Knast von einer Psychotherapeutin halt betreut werden. Und äh, ja, das sind. Alle sind einfach so unfassbar schön gespielt. Es ist ein wahnsinniges Timing, auch die anderen Leute, die alle da.. Äh, im Knast arbeiten und in der Psychotherapeutin das Leben schwer machen, um, um die Jungs vorzubereiten auf das Leben danach. Aber eigentlich sind, weißt du, die sind komplett aufgeschmissen, sobald die auseinandergerissen werden. Es ist ein Glück, dass sie sich gefunden haben, zusammen irgendwie eine, eine Zelle teilen können. Aber sobald die irgendwie mal wieder raus müssen, wird das, es wird eine Katastrophe. Also es ist einfach ein schönes Dream Team, auch zusammen mit dieser Psychotherapeutin. Und in keinem anderen Kosmos würde jeder einzelne Charakter irgendwie überleben. Ähm, unbedingte Sehempfehlungen, wirklich. Das sind jeweils, keine Ahnung, 20 Minuten pro Folge ja. und äh, 30 Minuten. Und es gibt glaube ich, echt weit sind glaube ich nur vier Folgen bisher ähm, im Knast, vielleicht sechs. Also das hat man wirklich relativ rasch mal äh, geschaut. Aber es ist pures Gold äh, zur Unterhaltung.
0: Klingt gut. Ah. Ähm, jetzt sind wir da vollkommen durchgerutscht. Ich will noch ganz, also vielleicht noch eine auf zwei Sachen noch hinweisen zumindest. Auch zwei Serien. Jetzt Black, kommt's. Black Mirror sollte man auch geguckt haben in meinen Augen. Ist einfach extrem gut.
1: Habe ich nicht gesehen. Okay, ja. also dann. Ich bin, ich bin gerade, aktuell schaue ich gerade noch. Hinderfing ist eine, ist eine Produktion von, von BR. So ein bisschen auf ja, äh, ja, Crystal Math in Bayern. Äh, in der Politik. Ist gut gemeint an vielen Stellen, aber auch ist auch sehr, sehr lustig. Man versteht es aber, glaube ich, nur als jemand, der bayerisch mächtig ist. Ist aber sehr
0: oft so, dass es gut gemeint ist. Nee, es ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Auf jeden Fall es sind, es sind sehr viele coole Sachen dabei. Es ist wirklich schön erzählt, aber manchmal zu übertrieben, unnötigerweise. Und das andere, was ich gerade noch nebenbei schaue, äh, ist <lacht> This is Us. Das muss ich fertig schauen. Das ist eine ganz tolle US-Serie, die aber pro sieben gefloppt ist, weil. Hey, Überraschung. Hast du warten, Donnerstag um 0 Uhr? Nee, hast also einen guten Sendeplatz gehabt, aber diese Serie funktioniert nicht, wenn du sie mit Werbung so unterbrichst. Also, du musst sie eigentlich am Stück schauen und am besten auch die Möglichkeit haben, ein, zwei Folgen miteinander zu gucken. Ist, äh, das ist das auf Amazon, glaube ich, verfügbar. Ich glaube, wir werden eh bei einigen Folgen ja, ja, das, alles das verlinken, so wo man also die anschauen kann.
0: Ähm, das ist ohnehin zum Beispiel das Gute bei, bei Black Mirror. Du hast quasi 90 Minuten, aber die sind abgeschlossen. Hm. Also das ist jetzt nicht, dass sich da was aufbaut oder so, sondern es sind halt eigene Filme. Ah, okay. Sozusagen. Oder 45 Minuten, je nachdem. so also. Und was ich auch noch empfehlen wollte, nämlich eigentlich die Anti-Sitcom, die ich leider, wo ich nur die erste Staffel gesehen habe, bisher, hm. und es gibt zwölf oder so, aber was ich bisher davon gesehen habe, ist Fantastisch, It's Always Sunny in Philadelphia. Also wenn euch zum Beispiel aufregt, dass Barney Stinson am Ende von How I Met Your Mother irgendwie auf einmal alleinerziehender Vater ist und damit glücklich ist, weil das halt so Charakterentwicklung und irgendwie ne, die Liebe ja, ist, das ist. Das ist der, der Ausweg und blablabla. Bla, bla. So Wenn euch sowas aufregt, dann ist, glaube ich, It's Always Sunny in Philadelphia genau das Richtige, weil da geht es genau darum, dass man diese Erwartungen, diese Zuschauererwartungen an Charakterentwicklung und an äh, Charakterverbesserung, dass man die unter unterläuft. Du wirst nicht enttäuscht. Ja. Unterläuft. Es ist so großartig. Ich weiß, ich weiß, was ich bisher gesehen habe, macht das riesig Spaß.
1: Danny Devito, ne? Ja. Ich glaube, ich habe ein paar Folgen mal gesehen. Hab mich nicht so ganz, also weil weil einfach die, die Punchlines sind für mich nicht so hart. Da, da, da. da sind sie so ein bisschen nebenbei und wirklich dreckig. Aber, ähm, ja, ist in Ordnung. Muss man muss man mal anschauen, dann kann man ausprobieren, ob es einen Talk wieder gibt Ja, wird. genau.
0: Wie das natürlich bei ja, allen Serien ist, ihr dürft natürlich auch gerne die letzte Staffel Game of Thrones gut finden. Könnt ihr alles machen. Aber wir tun es ja. halt nicht. Oder ich tu es halt nicht. Also deswegen... Aber es ist ja das Schöne, dass wir... Trotzdem das ist es ja auch meinungsfreier, das stürmen wir wohl noch Sorgen hier. Demokratie. Dürfen wir doch.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ein wunderbares Schlusswort. Das wir noch heute oder. oder? <lacht> Ich bin mal gespannt, ob es jetzt die erste Folge im neuen Jahr ist, oder äh, die letzte. Im Alten. Im Alten. Ähm, mhm. Ich wünsche so oder so ein, ein frohes Fest. Wir gehen jetzt, wie jedes Jahr, auf den Weihnachtsmarkt, machen unser Abi-Treffen. Äh, deswegen auch schon der Glühwein, den wir nebenbei getrunken haben. freuen uns auf ein paar betrunkene, vollgefressene Tage mit der Familie. So ist es. Dann einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
0: Richtig, vielleicht öfter als dreimal. es dreimal ist dieses Jahr, ich weiß nicht. Mal gucken, auf jeden Fall.
1: Mach dich rar, wenn du was Besonderes bist.
0: <lacht> da muss aber echt das was Besonderes sein.
1: <lacht> das ist ein kleiner Typ für euch. Neuen <lacht> Jahr.
0: Genau, das ist, das, ist euer, das ist euer Vorsatz bis kommende Jahr. Macht euch einfach mal rar. Einfach auch mal in der Arbeit anrufen und sagen, mir geht's es heute nicht so gut. Einfach mal zu Hause bleiben. Rar machen. Ne?
1: <lacht> oh, mit diesen Weisheiten wünsche ich noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Alles gut, frohes Festival. Bis dann, tschüss.